0: Olá a todos bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje o Fred vem-nos falar do otimismo em declínio na tecnologia, o Diogo, o nosso site está em baixo, o que fazemos com a comunicação e por último o Miguel está incubado e agora, Miguel e as suas aventuras. Estão Martin por Idiotas, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast de Marketing por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologias. Se querem manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Alô, para semana eu vou fazer assim um tipo flash, tipo, digo lá aos três e vocês dizem, não é? Todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo ah, tempo. Eu sabe. acho que já estamos a um nível. Quizá, não, não, um não. não. É, é,
1: é, em... é importante nós identificarmos as vozes de cada um.
0: A questão do valor, muito importante. Obrigado, Diogo, por relembrares uh, a questão <risos> do valor que entregamos aqui todas as semanas e relembrar também que neste podcast, para além dos três temas que eu já falei sucintamente, temos também o um momento do shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores, subscritores da nossa conta do Twitter. Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco. Uh, temos o Momento das Rapidinhas, que são as notícias mais importantes da semana em formato rápido e por último, sempre e poderosíssima, útil ferramenta da semana. Muito bem, sem mais demoras e para entregar o máximo de valor possível, no mínimo de tempo possível, <risos> máximo de valor, no mínimo, acho que bateu certo. Miguel, um, vamos começar por ti. Tu trazes sempre temas, que um, quiçá... Bem estranhos um, <risos> acho que e, e pronto, para quem sabe o nosso podcast sabe que este som é característico de alguns sistemas de Miguel e tem um motivo para ser Uh, mas esta semana estás incubado e explica-nos já então o que é que, o que então estás. pronto,
2: é verdade eu esta semana sinto-me incubado eu sinto-me um unicórnio ou no meu caso um rinoceronte incubado desde sexta-feira uh, eu tenho estado a ir para Lisboa de carro eu fico fechado um dia inteiro dias inteiros num bunker entrar às nove e meia da manhã como se fosse um empregado meio leca qualquer e, pá, é, é mesmo assim uh, eu estou com, com uma crise de meia idade profissional Uh, então decidi aceitar o desafio da Dimium, uma incubadora de startups, para começar a minha startup. Uh, epá, esta viagem está a ser uma verdadeira aventura de aceleração. Uh, foi um fim de semana ultra intenso, começou na sexta-feira de manhã e terminou no domingo ao final do dia uh, e para mim foi mesmo uma surpresa. Uh, basicamente foi na Dimium, que é uma empresa, uma incubadora de startups, uh, nós desde lá tivemos o um conjunto de workshops, atividades, fizemos planos de negócio, etc, 100% focados na ideia de criar uma startup e prepará-la para ir para uma ronda de financiamento. Eu achei brutal, porque a ideia não é mesmo, não é bem aprender negócios, ou seja, isso já parte do princípio que nós sabemos. A ideia é mesmo como criar um negócio altamente escalável para ir a um fundo de investimento e conseguir obter um, um investimento entre 100 a 500 mil euros. Uh, eu, agora, eu agora estou na fase de encontrar um cofundador para o projeto que vou criar, que ainda não sei qual é, mas a ideia é começarmos a criar aqui uma equipa já mais sólida, uh, e o que me surpreendeu nisto, uh, eu ia com, algum, pá, com algumas crenças, tipo, isto é mais para os miúdos e tal, uh, mas o que me surpreendeu na realidade foi a quantidade de talento incrível que eu encontrei, é, pá, principalmente na parte dos organizadores. Nós temos miúdos de 24, 25 anos que já venderam uh, projetos à voz e, e outras grandes tecnológicas que inventaram, robóticas, etc. E, pá, uma coisa mesmo, mesmo, mesmo incrível. Ah, hum, eu neste, e conseguiram obter financiamentos de centenas de milhares de euros de investidores, Ok. Uh, eu estou a aprender imenso sobre o tipo de empresa que recebe financiamento e hoje partilho algumas estatísticas com vocês, aqui sobre o mundo das startups. Uh, os Estados Unidos são o maior produtor de startups, com cerca de 70 mil startups por ano, depois a Índia e o Reino Unido. 7.1% das startups são de fintech e estas pessoas que obtêm mais financiamento. Depois temos Life Science e Inteligência Artificial. Uh, a startup mais valorizada do mundo até hoje foi a ByteDance da China, com um investimento brutal de 350 milhões se não estão em erro. Um, e pronto, o resto já se sabe, apenas 9 em cada 10 startups sobrevivem, dessas 40%, só 40% é que se chegam a tornar rentáveis e as outras têm que continuar a receber investimentos de, de investidores uh, e as principais razões para o falhanço são falhas a analisar no mercado, ficar sem dinheiro e não conseguirem mais investidores, ter a equipa rápida, ter a equipa errada, preços e a competição. Ok, um, uma coisa que eu não tenho neste equipamento é, que para mim é diferente é que a ideia é mesmo criar startup obter investimento, fazer crescer depois decidir ficar ou vender tudo isto acontece no, num processo de seis meses até se levar ao fundo de investimento e a seguir, e a seguir ou, ou se continuar a trabalhar a ideia e a receber mais investimento ou então acaba. O que eu hoje quero perguntar ao painel é, já alguma vez algum de vocês tentou criar eu sei que já tiveram, têm negócios mas tentar criar uma startup com esta ideia do isto tem de ser escalável, fazer crescer e depois eu quero vender a isto. Uh, tem alguma ideia para a minha startup? Porque eu tenho de apresentar coisas até amanhã. Se querem investir também. E o que é que vocês acham neste mundo das startups de uma forma geral? As vossas experiências?
0: Muito bem. Diogo, só antes de passar para o Diogo, uh, tu disseste 9 vem. Nove... É, é, um é. o 9 em 10, é 1 em 10, pronto, é ao contrário. Obrigado, Diogo. É. Era isso que querias. Ah, ok, exatamente. Só 1 em 10 é que sucesso. Só 1 em 10 é que tem sucesso. Portanto, então, de <risos> 9 em cada 10 de startup. 9
1: em
2: cada 10 era incrível. Pá. Isso pois era acho que eu cada... também, com esta estatística, pá, eu começava de... já a esfregar as mãos e comprava já o meu Maserati. Por... <risos> Sim, exatamente,
0: vai já. Fosse é. tanto. Uh, Diogo, já agora, olha, estás aqui no, na linha, em direto. Boa. Olá, eu Sou o Diogo, de Lisboa. Olá, Diogo, bem-vindo. Então. Então, há quantos meses? Desculpa. Ah, desculpa, isso é outro tema. Uh, Sim, uh... para lá.
1: <risos> então, um, eu acho que esta questão sobre, um, que, que o Miguel traz aqui, uh, uh, especificamente esta, esta última de, de porquê é que falham as startups, ou o que é que faz uh, um sucesso de uma startup, porque é isso que procuramos muitas vezes, é... É a grande questão. E, e recordo-me até um, 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 uma, uh, uma vez mencionámos aqui neste podcast exatamente uh, uma frase de alguém que era uma venture capitalist também, que dizia qualquer coisa como Martin cria ou leva à falência uma empresa. Uh, e eu, eu diria que, que estou bastante de acordo, não é? Uh, uh, que, que as startups são, são uma empresa, não é? E, e principalmente no dia de hoje, que é tão difícil uma empresa se destacar no meio de todos os outros. Uh, só vai reforçar uh, este papel do departamento de marketing, de um bom departamento de marketing. E não estou só a falar em termos de comunicação ou em termos de digital versus offline. Mas em termos de uh, constituição e criação de empresa, não é? Acho que nós todos, uh, ou pelo menos para quem andou em, numa escola de marketing, acaba sempre por, por entrar no processo de uh, uh, encontrar uma necessidade, explorar a necessidade e depois então comunicar, não é? Uh, uh, mas a primeira coisa é sem dúvida encontrar a necessidade e tentar corresponder a essa necessidade. E isso é uma startup, para mim. Um, e acho que é
2: isso. Mas esta ideia de tentar criar uma escalável mesmo para receberes investimento, ou seja, uma coisa é criarmos o um negócio, outra é uma para receber investimento. Já uma vez tinhas pensado nisso?
1: Eu já, eu já trabalhei numa incubadora uh, há ah. bastantes ah. anos na Alemanha um, e o que nós fazíamos, na verdade, nós não, não, dávamos as, ou nós não procurávamos ide a ideias. Nós tínhamos as ideias, nós fazíamos crescer o um negócio e depois vendíamos o um negócio. Okay? Uh, ou arranjávamos investidores e depois o, o, o negócio uh, dávamos o negócio aos investidores e eles depois que crescessem o resto do negócio um, e essa era a ideia da, da nossa incubadora e, e ainda houve, tivemos imensos sucessos uh, e outras empresas que também onde gastámos 300 mil, mil euros e, e, e não tivemos sucesso nenhum que foi, que foi o, o meu primeiro falhanço um, mas, mas sim, quer dizer, é, é, um, é, um, é algo que se espera ter sempre essa, uh, esse retorno, não é? é? É também esta questão de investimento, não é, mais do que uma, uma outra empresa, não é? Esse, essa empresa onde tu estás, uh, essa incubadora onde tu estás, não deixa de ser uma empresa. Isto não deixa de ser um modelo de negócio deles, não é? Que é criar uma startup e receber, ou, ou aliás, ajudar na criação de uma startup, financiar esse, essa, essa criação e depois receber... Quando a startup um, ela
0: própria
3: recebe o financiamento. Isso também é um negócio.
0: Tinha visto essa perspectiva. Uh, Fred,
3: uh, eu em 2013 fui pela primeira vez ao Web Summit em Dublin e quando entrei naquele espaço, o evento na altura tinha 10 mil pessoas, eu fiquei, uau, existe tanta gente uh, com novos negócios e tanta coisa sobre a tecnologia. Fiquei mesmo maravilhado. Depois voltei em 2014, que também foi em Dublin. E a certa altura, depois o evento uh, deslocou-se para Lisboa. Mas só para dizer que esse foi o meu primeiro grande contato com esta dinâmica que o Miguel acabou agora de descrever de construção de empresas ou construção de estruturas para depois alavancar uh, o negócio em dinheiro de terceiros. Bom, caros ouvintes, uh, as pessoas que estão aqui a participar neste podcast, todos nós temos mais ou menos acima dos 37 anos, pelo menos já avaliar pelos cabelos brancos uh, e, <risos> ou, é ou então falta de cabelo. Acima de, acima de, acima de. E o que é que sucede? Nós os três, em particular, uh, não, não é para autoemprego, ou seja, nós já criamos alguns projetos, mas normalmente associa-se muito às startups, aliás, tanto que o Miguel até começou a intervenção dele, precisamente a dizer, eu pensava que encontrar o conjunto de miúdos associamos muito à camada mais jovem. Uh, em, em resumo, só para dizer que normalmente há duas grandes razões pelas quais as pessoas querem criar negócios. Satisfação pessoal, neste caso, tornar o trabalho tão divertido como é, qualquer outro aspecto da vida... E o segundo aspecto é criar riqueza. Claro que é essencial para uma empresa que pretende durar algum tempo. Portanto, esta perspectiva de. E, e reconhecimento
1: teria... também, não é? desculpem me
3: Portanto, Há aqui depois muitas, varia... muitas variações, não é? Tens uma variação que é horários de trabalho flexíveis, querer ser o risco calculado, reduzir o stress, mas, enfim, vou deixar essa lista para depois. Ser o próprio patrão.
1: Bem, com, com start... <risos> eu não sei que startup é que reduz stress <risos> ou tem um horário flexível, mas. mas <risos> Se que sou
3: falar, ouve-se falar
1: que... de faz criar faz emprego faz faz. para a
3: família de, sei lá, eu ver coisas que soube certo, falar. Certo. Ter um negócio para deixar aos filhos, ser capaz de tomar as suas próprias decisões.
0: milhão Mas... em dívidas.
3: <risos> <risos> Mas há aqui um conjunto de particularidades que houve aí da internet. Mas, no fundo, só para dizer que, e resposta rápida ao Miguel, não, nunca, nunca criei uma estrutura empresarial a pensar uh, em capitalizar, em, em ganhar investimento, que não é o meu, foi sempre bootstrap. Uh, agora, é uma realidade que sempre a ser é interessante, mas não me cativa. Porque há ali um conjunto de áreas que eu não domino, e que não é assim tão relevante. Mas elogio os meus amigos que fazem esse percurso. E para recomendar aos, aos caros ouvintes, com isto finalizo. Há uma... Um... Ai, tu uma, série, uma série muito interessante uh, que conta a história do WeWork, e a série chama-se We Crash. Vale muito a pena. Eu vi quatro episódios e é sobre todo o conceito que levou ao crescimento da WeWork. Que passa pelo quê? Passa pelo Adam, que era o, o, na altura o CEO, ter feito uma ronda de investimento, várias rondas de investimento, até aquilo se tornar um grande gigante de trabalho partilhado com o Works, para aquilo que é uma empresa que acho que foi 34, avaliada em 34 mil milhões. Vou só confirmar enquanto o Miguel aqui espaço.
1: E que acho que teve a beira da falência também, não é? Yeah. Uh, se eu não estou em erro. Sim.
2: Ele, ele, parecia, ele parecia que ia dizer que era avisar os credores <risos> já, já ia dizer ias fazer um aviso sobre mim sobre a minha startup.
3: Não. não, não eu acho que é importante as pessoas estão a ouvir não só para criação de empresa própria com fundos próprios, seja emprestados de família. No meu caso, por exemplo, foi através de financiamento ao banco. Duas vezes. Uh, em duas empresas diferentes. Mas, isto para dizer o quê? Que eu acho que há aqui duas mensagens importantes. A primeira é que é muito importante que as pessoas percebam que em Portugal, ao final de dois anos, metade das empresas fecha. Eu escrevi um artigo sobre isso, com estatísticas, que chama-se Como Começar um Negócio, Os Primeiros Desafios. Está no meu blog. Ao final de dois anos, metade, não sei o que estou a inventar, Instituto Nacional de Estatísticas isso é o primeiro ponto. Segundo ponto os eventos o, o Miguel descreveu aqui que está num programa que estão lá mais pessoas e é uma entidade que está a acompanhar eu não conheço, mas se o Miguel recomenda ele saberá com certeza a mais-valia que está a agregar mas eu escrevi um outro conteúdo que é o Web Summit 2021 Soundbites, Confetti e Conteúdo onde depois de nove edições partilhadas no Web Summit eu já vi muita coisa passar e também a pessoa vai separando o trigo do joio fica a recomendação das leituras
2: e da série We Crashed
0: muito bem, uh, não sei se quer deixar -me. Miguel, queres? Uh...
2: Não, acho que não, acho que está tudo dito.
0: O que eu tenho a tempo? dizer? Mas à procura
2: de. Eu ando à procura de investimento e de investidores, por isso siga -o, o link, está no WhatsApp e. Invistam, invistam. ia anunciar
0: precisamente a, no, a nossa startup que tem cerca de dois, três meses, que é a ww.martingproidiotas.pt, que é o nosso grupo de WhatsApp, que vocês podem aderir e participar. Uh, e o Diogo também, que, que está aqui desejoso de.
1: Deixa-me deixa só, desculpa, deixa-me ah. só eu, Por acaso eu não conhecia este projeto, mas é um projeto português, se eu não estou em erro, okay. que se chama uh, GoParity, onde também vocês podem encontrar, e aqui especificamente para investimentos sustentáveis, ok? De impacto sustentável, onde vocês podem uh, um, investir o, o vosso dinheiro também, seja o 5 euros, desde 5 euros, ao que vocês quiserem, um, e depois ele também vos dá um, um retorno ao longo de X, 10 anos, 5 anos, etc. Quanto é que vocês vão receber de, de retorno? Só que é investimentos uh, únicos e exclusivamente uh, sobre energia sustentável, uh,
2: sobre ecologia... Uh, e por aí. Portanto, Olha, que um... se não estou Vou em. Operar, aí, isto, né? também, isto também veio da mesma empresa onde eu estou. Boa! Não tenho a certeza. Ah, eu tenho um monte de projetos. Uh, visitem a página e vale mesmo a pena verem aquilo.
0: Muito bem. Obrigado, Diogo, pela, pela partilha. Um, como estava a dizer, o nosso grupo do WhatsApp, que vocês podem aderir, caso ainda não o tenham feito, é através do link ww.martingporidiotos.pt e, uh, além de poderem participar e conversar com os nossos uh, ouvintes uh, e connosco também, que lá estamos, temos todas as semanas a partilha de um conteúdo exclusivo, uh, exclusivamente neste grupo do WhatsApp. E esta semana é um report uh, sobre Metaverse and Money. Uh, do Citigroup uh, e que fala sobre metaverso e dinheiro. O título podia não indicar, mas é essencialmente sobre metaverso <risos> e dinheiro. Metaverse and Money, do Siri Group. Portanto, vai ser colocado, assim que sair o episódio do podcast, vocês têm lá acesso a, a este conteúdo no nosso grupo do WhatsApp em Muito bem, Diogo, uh, tu vais dar agora umas dicas para quem, uh, portanto, é alvo de ataques, de não?
1: Ou oh, não, ou oh, não. Ou se calhar o Fred e o, e o, e o Miguel vão, vão, vão ser eles a dar as dicas. Mas essa é, é muita okay. questão, não é? Então... Como muitos sabem, uh, o site do Continente, do Cartão Continente e da Wells uh, foram vítimas de um ataque no dia 30 de Março, ok? E oito dias depois, até ao, ao, à gravação deste, deste episódio, os sites uh, continuam em baixo e o Cartão Continente, talvez uma das maiores bases de dados em Portugal, com mais de 4 milhões de clientes é e é todos maior. os seus hábitos de compra, diz-diz? É a maior. É a maior, pronto. Uh, Ricardo, aqui, a, a, a confirmar. De clientes, é a maior. Um, e, e, e essa própria base de dados continua sem estar uh, disponível. Portanto, os, as pessoas nem sequer podem utilizar o cartão continente de momento no, nos supermercados. ok? Um, segundo o Ricardo La Fuente, vice-presidente da Associação de Direitos Digitais D3, um, a SONAI é a primeira a ter, interesse, a ter interesse em disponibilizar as coisas online se ainda não está é porque aconteceu algo muito grave okay? também adicionar que a Comissão Nacional uh, de Proteção de Dados a CNDP, uh, confirma que foi notificada quanto ao incidente de segurança em causa nos termos do artigo 33 do RGPD, segundo o qual as empresas têm 72 horas para notificar a CNDP em caso de violação de dados pessoais Pois é, estes 4 milhões de clientes, uh, eu inclusive, e se calhar muitos de vocês aqui no podcast, não sei se vocês uh, estavam aqui no, no uh, Miguel, Ricardo, Cartão Continente, sim, sim subscreveram, Fred. Sim, eu uh, tenho se, sentes Sente -se tudo.
0: Sentes-te violent... Sim, desculpa. Ah, sim, estava só a dizer que tenho, tenho tudo. Gosto tudo, tudo. Ok.
2: E vocês sentem-se violentados neste momento? sentem que a vossa <risos> integridade e privacidade... E um claramente
3: todo? revoltado. Sim,
2: <risos> agora as pessoas descobriram os seus hábitos de consumo e vai ser é público. Há aqui, há aqui muita coisa.
1: Bem, só para relembrar então, este é o quarto grande ataque em larga escala uh, a uma grande empresa portuguesa desde o início do ano, a imprensa. Sim. Uh, foi a primeira a sofrer com, com os hackers no segundo dia de janeiro uh, seguiu-se a Vodafone e os laboratórios Germano de Souza, uh, e segundo o Ricardo La Fuente, novamente uh, isto mostra que ninguém está livre de, uh, deste tipo de ataques existe um discurso deslumbrado da tecnologia e das vantagens do digital mas normalmente deixa-se de parte os riscos que existem pelo simples facto de se criar uma base de dados uh, uh, aponta ao Ricardo uh, estes ataques parecem cada vez mais comuns e, na verdade, uh, segundo o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral Procuradoria da República, uh, no final de janeiro um, de 2001 as queixas de cibercrimes uh, duplicaram. Um, portanto, é algo que está. Uh, não só parece que está a aumentar, como está a aumentar, e uh, isto, como é óbvio, tem implicação uh, em termos de negócios, mas também em termos de comunicação, não é? em termos de marketing. Uh, por exemplo, em termos de SEO, os sites podem uh, cair completamente dos motores de pesquisa, uh, uh, sobretudo, uh, dando o exemplo da que todos os artigos que eles tinham acabam por ser removidos, não é? Uh, e acabam por não aparecer, e todo o tráfego que eles estavam uh, a obter em termos orgânicos deve ter caído para, mais de, para, para menos de metade, não é? Um, mais, a mídia que já estava, por exemplo, programada sobretudo offline, uh, é muitas vezes difícil de sair sem ter um, um, um custo, ok uh, portanto, entre muitas outras implicações em termos de, de, de comunicação uh, e a minha questão para vocês é muito sobre uh, o que fazer nestas alturas em termos de comunicação por exemplo, o que é que poderia o continente fazer uh, o ou, que ou, pode fazer, na verdade porque os sites continuam em baixo o que é que pode fazer em termos de comunicação é que vocês acham?
0: Miguel, queres dar o primeiro take? Pode ser. Eu,
2: olha, em primeiro lugar, eu acho que as empresas devem seguir o exemplo da Vodafone. Eu acho que foi aquele que teve, assim, mais impacto, uh, ou pelo menos o um impacto mais positivo neste conceito todo. Ou seja, eles explicaram muito bem o nível de gravidade do problema, descansaram as pessoas relativamente aos dados pessoais de pagamentos, etc. Uh, falaram com, explicaram o processo, como é que ia ser o retorno. Eu acho que foi um verdadeiro exemplo, nestes casos é mesmo transparência. Aqui no caso do continente, uh, pelo que já percebemos, fomos todos violentados. Neste momento o meu personal trainer já sabe que eu continuo a comprar os fritos congelados com queijo por dentro. É e que... <risos> eu não sei como é que isto vai ser. O que eu acho que está a acontecer, uh, não é que as estruturas estejam mais inseguras, eu penso que está na realidade a acontecer uma mudança na mentalidade dos hackers. Esta, esta comunidade já foi uma comunidade que me interessou muito em miúdo e eu próprio consegui entrar em, em algumas coisas. Epá, fiz, fiz algumas coisas, acabei por fazer algumas coisas porreiras, quando na altura que era, estava mais dedicado à programação. Eu espero que as minhas palavras não me tornem a mim, nem ao nosso podcast um alvo. Vamos lá ver se, se continuamos. Mas eu lembro que antigamente os hackers tinham um bocadinho mais de responsabilidade. Eles entravam Deixava uma nota para o Webmaster e para o resto da comunidade de hacking ver e a coisa parava um bocado por aí. Até havia um certo orgulho em ajudar as empresas a tornarem-se mais seguras. Okay? Hoje em dia parece que essa mentalidade está-se a perder um bocadinho e existe mais intenção de mostrar isto a toda a gente e realmente fazer barulho, ser visto, seja por membros da comunidade ou não querem mesmo mostrar que conseguem entrar. Eu não faço ideia nenhuma como conseguiram, mas curiosamente, eu hoje, lá na, na aceleração, estava a falar com um especialista de segurança e ele disse pronto, que a maior parte dos erros continuam a ser os erros humanos, ou seja, colaboradores que não se apercebem estão a abrir e-mails, estão a dar acessos, falam ao telefone e estão a falar com pessoas que parecem que são os tipos porreiros do Departamento de Informática. Nestas grandes empresas as pessoas não se conhecem, muitas de não se conhecem pessoalmente, dão passwords ao telefone, dão e-mails, etc., e começam a abrir ali os acessos todos, não é? Eu penso que a melhor dica tem de ser mesmo a transparência e um reporte muito claro do que está a acontecer e tentar ao máximo proteger aquilo que ainda são alguns dos dados pessoais que possam não ter sido roubados. No caso dos pagamentos, etc., o que me deixa mais descansado em relação a isto tudo é que hoje em dia nós já temos third parties, empresas tipo a Stripe, a PayPal, etc., que estão no meio das ligações e já não... Não me parece que o Continente receba mesmo os números dos cartões de crédito, isso já não, nem parece, não me parece possível. Penso que será uma empresa intermediária, por isso o dado mais importante, que é uh, os dados bancários, eu penso que esses estão salvaguardados, mas se não estiverem, eu penso que o Continente deve chegar-se à frente e dizer com toda a clareza, atenção, houve aqui um problema com os dados, enviar mails aos clientes todos e, e fazer uma comunicação... Uma conferência de imprensa onde diga, olhem, pessoal, tudo a cancelar cartões. Não é? Mas, mas pronto, a dica eu acho que é de transparência. Tem a ver transparência. Olha, e, e em termos de comunicação? Ah, desculpa. Eu acho que é isso, é uma comunicação transparente, é uma comunicação, tem de ser uma comunicação transparente, explicar é o que é que aconteceu, Exatamente. se tem implicações, o que é que vai acontecer, quais são os processos para recuperar, é fazer como o tipo da Vodafone fez, epá, que, parabéns, é pá, que dou-lhes parabéns, ele teve sempre ali, primeiro, primeiro assumiu a responsabilidade e depois que a pessoa explicar muito claramente o que é que vídeos no a... Facebook não Desculpa, sei quê, é. mas Exato. em termos de campanhas achas que as campanhas devem refletir isso? Uh, uh, a campanha normal da atração de clientes? penso Sim. que não, penso que não faz sentido eu acho que isto é um processo que acontece à parte as Está pessoas isso, vão ser a ou seja, promover, promover as batatas fritas a... bem, batatas ah. fritas outra vez porque o meu, meu PT não me vai largar promover, <risos> o, promover o peixe e as couves tipo assim, 49 kg, quilo uh, acho que não faz sentido aparecer lá no meio olha, fomos vilados
1: não é? não, mas, e não. continua a comunicar o, o, o site não é? portanto isso, em princípio o site vai continuar nos anúncios, ou eu, não? eu acho não foi... que deveria não, ser eu acho, promovido?
2: Eu acho que pode continu... podem continuar a promover o site até porque as pessoas que estão a ver é o folheto não é? estão a okay. ver a ideia do, dos produtos, mas obviamente no site podia ter lá uma nota não entra aqui que isto não está seguro <risos> mas o site <risos> é. então, ainda nem fica, o site vou...
1: não deixa o utilizador entrar, não
2: é? vou ver agora Fred o site... O
3: site diz que estamos a trabalhar para resolver a situação o mais rapidamente possível.
0: Ah, visite-nos nas nossas lojas físicas. Está bom. Carrega lá, carrega lá nas lojas físicas. Localizações das lojas físicas, cá em baixo. Onde é que está? Uh, enquanto tu carrega as lojas perto, de
2: si. Ok, ah. vai, vai para cima. Agora. Yeah. <risos> também o digital pô, pô, do links,
0: pá, também podiam, ou, 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 quem tiver... Exato. Se tiver aqui alguém, fizeram cá links no, no, no footer. Pá, pelo menos Olha. se para algum Mas sítio. Mas estou a ver é um o que... que...
2: Estou a ver o catálogo Primavera-Verão e tenho cá coisas muito Pronto. giras de mobília.
0: Fica a publicidade, Fred. Se <risos> é,
3: linhas... calhar eu vou complementar só algumas das sugestões okay. do Miguel com uma visão talvez mais macro okay. do que deve ser feito. Eu acho que aqui não há bala de prata, mas há algumas medidas que podem ajudar. Uh, por exemplo, os governos podem começar a designar o resgate como uma ameaça à segurança nacional a par do terrorismo, o que iria canalizar mais recursos de inteligência para o combater, certamente. Porque, basicamente, há aqui países que são portos seguros. Nós temos assistido nas notícias um conjunto deles, para gangs, organizações que poderiam ser sujeitos a sanções ou a restrições às viagens para a Europa, Estados Unidos, e uma medida destas não vai resolver grande coisa, mas pelo menos podia ser uma medida para pressionar os países a perseguir os criminosos do próprio país. A maioria dos, dos gangues deste tipo de ataques, o ransomware, exige um pagamento em bitcoin. Neste caso, poderia ajudar a utilizar os criminosos se as regras da indústria bancária e as leis contra o branqueamento de capitais Fossem aplicadas com trocas de divisas criptográficas. Poderíamos de... também exigir que as empresas e agências governamentais que são atingidas por ataques divulgassem quem são publicamente, como aconteceu no caso da Vodafone. Desculpa,
1: uh,
2: já, já isso. se sabe se isto foi um ransomware? Eu não sei, não, não tenho sabe. visto, estou incubado, não tenho estado a ver nada a não sabe, Não
1: sabe, a uh, uh, Sonai não, não, não,
2: não, 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 divulga. Não, divulgou não divulgou nada.
3: Okay. Sim, só, só, só no caso da Vodafone do Expresso. Uh, Outra sugestão, eu acho que era interessante o conceito de uma linha direta, tipo 112, para as vítimas de pirataria informática, barra dados usurpados, barra extorsão informática. As organizações muitas vezes não sabem a quem ligar quando isto acontece, ou como é que se resolve. E as empresas, agências, organizações governamentais exigem que todos os funcionários e outras pessoas que acedem às suas redes informáticas, utilizassem palavras espaço fortes, gestores de palavras-espaço com autenticação em várias etapas. Isso acho que já seria um, um princípio de caminho para começar a evitar alguns ciberataques. Claro que, como aconteceu esta semana, por exemplo, no, esta semana no Facebook, em que houve alguém que se fez passar e passou as passwords internas da empresa, fez passar por uma entidade que não era governamental. Pronto, aconteceu. Mas isso são casos raros. Mas pode acontecer, claro. Mas o ponto aqui é que os gatos e os outros ciberataques eles vão continuar a piorar. E o problema central, eu acho que é a falta de urgência e investimento para proteger os sistemas digitais. Isto não é uma coisa de sementes. Estamos a falar de grandes entidades que têm muitas bases de dados e no caso específico do Continente não tenho a certeza. Ah não, do Continente também é o e-commerce. Portanto, tu também metes os teus cartões, os teus dados, os teus dados bancários. Exato. Sim, então, e,
1: e o Continente tinha algo que se chamava Continente Pay.
2: Isso é que é perigoso, porque se é. tem o continente de país, eles fazem, servem de gateway de pagamento. Aí é, é que se isso foi atacado, neste momento hum, eu só não vou. querer é, só que vou
3: só que um que ah, pois é.
0: Não, porque foi, <risos> não, não tenho a menor dúvida. Bom, há vários tipos de ataques, agora tínhamos estar aqui a... Até o da Vodafone foi sui generis, porque aí não mexeram mesmo em dados de clientes. Mas sim, sim, desculpa, Freta.
3: Não, não, eu finalizei. Ah, ok, boa. Eu vou tentar a passar para ti, Ricardo, para tu podes comentar com a tua sapiência.
0: Oh, muito obrigado. Então, não, agora, mas, não, por exemplo,
3: do ponto trabalho, lado, não é? <risos> é, é o Diogo agora vai decidir se vai cortar ou não. Mas, Ricardo, do ponto de vista do Grupo Oteleiro, uh, houve alguma, algum desenvolvimento, alguma preocupação adicional? Uhum. Uh, se isso está na sua cabeça, os nossos ouvidos não vão perceber, mas é, é o que o Ricardo está a
0: fazer. Não, já houve e, internamente, nem preciso dar um exemplo, mas esta questão dos ciberataques, dentro da comunidade, obviamente, de, de sistemas, de redes, etc. É um tema que já está em cima da mesa. Aliás, a Comunidade Europeia uh, definiu isso como prioridade nos próximos X anos. Acho que nós falámos isso num, num dos podcasts. E a comunidade está toda alerta e acho que as empresas, com estas notícias, uh, o Kick-Off foi dado com a empresa, com a imprensa, com a empresa, o grupo. Exato. Uh, e depois o da Vodafone foi aquilo que de repente alertou todos os empresários para perceberem o que é que têm em mãos, uh, nomeadamente com, com a sensibilidade dos dados que às vezes conservam nas suas bases de dados e, e na preocupação que tem que ter em protegê-los. Eu acho que sim, é uma questão de investimento, mas depois tu vês grupos uh, como a Sonai e como é a Vodafone, que têm investimentos de milhões, têm equipas dedicadas a exclusivamente a este tema e que mesmo assim conseguem ser alvo de ataques com sucesso. Uh, portanto, é sempre complicado um empresário, não é? Que tenha uma empresa de média dimensão, mesmo de grande dimensão, seja de que assessor for, conseguir salvaguardar, aliás, o Resmerando de Souza é um exemplo disso, conseguir salvaguardar as suas... Uh, os seus dados e, e, as suas, e os seus sistemas Pá, hum, infelizmente isto é assim se está ligado à internet pode ser alvo de ataque por muita segurança que tenha e regra geral em 99, muitos porcentos é, é, não é o humano mas é é, é, que diz, é negligência humana precisamos de é, passwords
2: mais fortes nos processos de Excel não é só os passwords <risos> exato, estás a ver? isso é um bom exemplo porque
0: sabes uma coisa? o ataque da Vodafone foi feito por miúdos Uh, que pronto, tens os teus que são curiosos, não é de, deste mundo do hacking e é muito fácil agora os miúdos terem Mas certo. foi mesmo? Foi mesmo. Quantas? O grupo Lapsos da, de Inglaterra. Mas agora os miúdos foram tidos. Oh, pá Tem entre 16 e 21 anos. Uh, e porquê é que é? se percebeu que foram miúdos? Uh, e quem os denunciou já agora, para a notícia ontem, antes de ontem, foi um hacker russo uh, que, que o trabalho dele é essencialmente ir atrás de outros hackers. Uh, portanto, é um hacker ético que vai atrás desses hackers que andam aí a. A fazer o que me devem. Bom, isto foi feito por miúdos, um, porque se percebe porque nem tudo, e o Miguel estava a fazer pergunta da questão do ransomware, porque nem tudo é ransomware, não é? Uh, às vezes, como foi o caso da Vodafone, destruíram completamente tudo, nem sequer tinham interesse em resgates, nem. não tinham nada, não, eles ficaram lá, apagaram tudo, sistemas de backup de tudo, é... uh, mesmo por maldade, porque lá está, queriam era fazer-se valer do tipo, olha o que nós conseguimos, não é? conseguimos parar um país inteiro. Uh, à conta de meia dúzia, meia dúzia não foi meia dúzia de, de fechais que apagámos um... Portanto, lá está. O, o que é que, para fazer isto é assim, é ter sistemas muito robustos, investir sim, uh, mas sempre com a salvaguarda de que isto pode acontecer, portanto, por isso é que tens empresas muito grandes que tentam sempre escapulir de, de ter dados de cartões de crédito e que deixam de ser, não querem ser processadores de cartões de crédito, grandes e-commerce, uh, na hotelaria há um grande e-commerce que não trata uh, da gestão de cartões de crédito precisamente porque não querem só nos de estar a guardar essa informação que é das mais valiosas que existe uh, em termos de dados. Mas, bom, isto agora estaria aqui a noite toda. Uh, mas, essencialmente, o que acho que as empresas que a quem está ouvindo deve fazer é, precisamente, rever constantemente as suas medidas de segurança e perceber que dados sensíveis é que podem estar a ser expostos. Uh, a questão do e-mail, muitas vezes, sim, é a porta de entrada. Nós já tivemos, vou dar um último exemplo, uh, nos hotéis. Um, Uh, os hotéis a receberem chamadas, a fazerem-se passar por entidades oficiais uh, a solicitarem dados de logins. Olha, portanto. Pois. Uh, tanto parte do pressuposto que todos os meios são usados e muitas vezes é isto às vezes as pessoas pensam que os hackers estão ali tipo horas e horas com programas altamente eh, técnicos e muitas vezes é coisas muito mais simples mas bom, um, não sei <tos> se mais algum de vocês quer deixar uma nota, eu vou deixar já o reto para quem está no grupo do WhatsApp deixe lá o um comentário se já alguma vez foi até a título pessoal alvo de alguma tentativa de ataque ou se foi mesmo mesmo ataque com sucesso e na sua empresa se já e o que é que fizeram e relativamente a esta questão da comunicação que o Diogo para aqui esse tema, não é? De, de o que é que as empresas devem ou, ou podem fazer em caso de, de ataque. Muito bem, vamos passar ao próximo tema, mas antes disso, só relembrar a quem está a ouvir pela primeira vez, subscrever o nosso canal, se ainda não o faz, e se gostarem mesmo muito do nosso podcast e já nos ouvem há algum tempo, deixem por favor uma avaliação, seja no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast. Relembrar também que temos o nosso website, que ainda, até hoje, vamos achar que o registro não foi alvo de ataques, presumo eu, Diogo vai dando conta se, se tens muitas tentativas de... não, está on... MartinPoridiotas.pt ele
1: esteve em baixo, ele esteve em baixo dois dias.
0: Baixo. <risos> é. ah, bom, mas não quero aqui lançar nenhum. Se houver algum hacker no grupo, por favor, esteja quieto, porque isto há muito trabalho, está Ai. bem? E temos mais que fazer que estar aqui a recuperar mas... Muito bem, Fred, chegou a tua vez, vens então falar aqui de um, uh, de um desencanto. O que é que se passa? É verdade
3: as empresas mais valiosas do mundo eram aquelas que nós estamos aqui a falar, mas eram as que ajudavam os utilizadores a navegar na abundância, seja através da pesquisa online Google, contactos Facebook ou retalho Amazon. Estas três empresas que são estão aqui no top of mind. Mas será que com a pandemia e com a guerra na Europa mudou alguma coisa? Bom, segundo a Bloomberg, o contexto empresarial de cerca de 100 ações da tecnologia caiu 14% a partir do final de dezembro de 2021. Ou seja, algumas ETFs que fazem investimento não é capaz de não correr muito bem. As superestrelas da tecnologia, incluindo o Facebook, o Alibaba, a Tesla, de uma forma geral, desceram nas fileiras das empresas mais validadas do mundo. Portanto, só para termos aqui uma noção. Em 12 meses, as ações da Zuma valem hoje menos 62% se comparado com o ano homólogo. Cada ação custa 120 euros. só batemos aqui uma noção. As ações do Facebook valem hoje menos 24% se comparado com o ano passado e hoje tivemos a notícia que o Elon Musk comprou 9% das ações do Twitter mas quando olhamos a performance das ações do Twitter em 12 meses o Twitter perdeu 20%. Portanto o Elon Musk ainda deu aqui mais dinheiro para isto não ser uma que geral. Portanto, quem é que ganhou a grande? Uh, bom, quem ganhou a grande, embora tenha havido uma descida geral, foi a Tesla. De todas foi que perdeu menos. Por isso eu posso dizer que é a grande, todas as outras foram muito grandes. Mas pronto, a Tesla não é bem considerada uma empresa no ramo das tecnologias, mas sim nos automóveis. Por isso, voltando aqui ao tema da tecnologia, eu acho que cada vez mais os governos, ao tentarem controlar a forma como as empresas de tecnologia operam, e entre várias outras coisas que estão a tentar dinamizar, estão a mexer com o mercado. Por exemplo, a semana passada falámos aqui um bocadinho sobre a nova lei do, dos mercados digitais. E vamos ter tempo para explorar mais um bocadinho isso. Um, alguns investidores e observadores de tecnologia têm começado a questionar-se, não no caso da nova empresa do Miguel, mas <risos> os outros têm estado a questionar-se, se será que não houve um boom há 10 anos que agora está a perder força. E desta vez, possivelmente a sério. Mas isto não é, não é só nas tecnológicas. Olha, outro exemplo. Nas moedas criptográficas... Uh, também caiu o preço. A Bitcoin perdeu 15% não em 12 falas, meses. Não digas Ricardo isso. Que eu diga. Ricardo que eu diga.
0: Em 12, em 12 meses, meses?
3: Em 12 meses perdeu 15% de valor. As ofertas, as ofertas públicas. Isso é dados públicos. Podes pesquisar. Eu vou fazer, Bitcoin né? Value. E depois medes o um Ania. Uh, portanto, as ofertas públicas também estão na sua maioria em pausa. Em pausa. O, Jack Ma, ah, o Jack Ma, da Ant Group também nunca mais arranca aquilo, por isso caros companheiros e amigos deste podcast acho que temos que avaliar este momento da tecnologia, já que aparentemente existe uma falta de crença na grande magia do setor. A pandemia do coronavírus continua no seu terceiro ano, o mundo está a mobilizar-se para impedir a invasão na Ucrânia e os governos tentam baixar os preços ao consumidor. Portanto, eu acho que há aqui o otimismo em declínio que vai atingir com mais força quem? Essa é que é a pergunta. Será que o otimismo em declínio vai atingir com mais força as empresas mais jovens que estão agora a começar. Será que o otimismo e eh, vai afetar as pessoas que têm grandes investimentos em criptomoedas como o Ricardo? Ou eh, quem é que vai ser o mais lesado desta falta de alegria pelo dinheiro? <risos> fica a pergunta
0: uma pergunta grande, quem é que vai sentir quem é o maior lesado Espera, vou, vou repetir a tua frase, porque acho que é uma frase filosófica e que deve ficar a ser repetida quem é o maior lesado desta falta de alegria pelo dinheiro uhum. Miguel, queres dizer quem é o maior lesado desta falta de alegria pelo dinheiro tu tens falta de alegria pelo dinheiro
2: é para eu pessoalmente, pessoalmente não, eu gosto de dinheiro, gosto de alegria com dinheiro, pelo dinheiro,
0: Muito bem. mas...
3: Estás a buscar mas... o dia dos outros, não mitas, que que vais dizer?
0: Não, não, atenção. Mas, eu, eu... no do, do, do Fred, não é? Percebi. De todos os indicadores ah, que aí estão e que de facto...
2: Eu acho que aqui que... um indicador um indicador comum é, é mesmo o Elon Musk, não é? <risos> ah, o que ele fez na semana passada, de ter mandado aquele comentário, se calhar vou abrir é outro, outro Twitter e depois a seguir compra ações do Twitter e pá, eu, eu acho que ele já começa a ter envolvido aqui em algumas coisas com o Bitcoin e certamente todos se lembram estava um momento muito positivo da Bitcoin e de repente o Elon Musk começou a fazer alguns comentários e acabou com a loucura que estava a haver já íamos nos 62, 63 mil por cada Bitcoin e realmente, realmente fez uma grande alteração Uh, eu acho que a falta de dinheiro ou a falta deste entusiasmo por dinheiro e estas ações, estes movimentos da Bolsa geralmente afetam em primeiro lugar os trabalhadores das grandes empresas com acionistas porque estes, quando veem as ações Subir, estão contentes, mas se veem as ações de descer, uh, geralmente também querem ver os recursos humanos a descer. Ou seja, podem haver despedimentos em massa, etc. As pequenas empresas, uh, eu acho que são muito afetadas por estas grandes tecnológicas porque isto provavelmente vai se refletir em aumentos da, na publicidade. Digo eu, não sei. Por acaso nunca fiz Nunca me apercebi se, se existe alguma correlação entre deixo na bolsa, aumentou os custos de publicidade para fazer algumas compensações ou não. Não sei se isso é assim. Um, relativamente aqui a isto da cripto, etc. é eu já fui entusiasta. Neste momento tenho alguns investimentos em cripto. Obviamente não tenho tantos como o, como o Ricardo, porque a minha, <risos> mulher não a minha mulher não deixa. Mas, e não sabe, dos que tenho... Uh, uh... <risos> ela, 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 ela é o um podcast, vai lá pá, não, ela hoje como está lá em cima já com a miúda então não posso estar a falar à vontade mas pá, eu, eu já fui entusiasta agora começo a achar que isto realmente nas cripto e nesta questão do blockchain, etc existe aqui, um, existe aqui uma bolha parece-me, parece-me uh, eu hoje até tentei falar com este, um tal especialista de segurança, explica-me lá a blockchain e tal e coisa e não consegui ele não me consegue também explicar muito bem o valor daquilo ninguém consegue, é pá, podemos estar a chegar ao final de um ciclo sem dúvida agora, o que é que vai acontecer se eu soubesse é pá, a minha startup já estava no, já era um unicórnio gordo não era um, não era um rinoceronte
0: <risos> Okay. Diogo, vou reformular a pergunta quem é para ti o maior lesado? Desta falta de alegria.
1: Usados ah, que penso sempre no BES, não sei porquê. Yeah, por acaso, <risos> olha,
0: mas tornou-se um brand, não é? Usados ah, no BES? Não, nem estou nem a dizer nem tono de gozo, estou mesmo a falar a sério. Os no é, você... é um tornou-se uma marca. Mas daí? vocês
3: acham que há um desencanto com a tecnologia uh, assumindo esta queda de ações geral? Ou não? Ou é mesmo um contexto de mercado?
1: Epá, eu, eu, uh, uh, eu acho que eu acho que aqui é muito. É muito difícil uh, dizer se. Uh, há um desencanto, se, se, se isto vai haver lesado, acho que é muito difícil. Realmente não estamos aqui no, no, no pico uh, uh, económico, não é? depois da pandemia, agora com a guerra, principalmente aqui na Europa. Um, mas, ou seja, portanto, eu, eu acho que é, é um bocado difícil uh, uh, que, que esse otimismo uh, não seja atingido Uh, por causa deste, deste contexto, ok? Contudo, uh, uh, engraçado, até aumento, pelo menos aqui na, na minha realidade, uh, eu não vejo os investimentos em startups uh, a diminuírem. Uh, bem, bem pelo contrário, de aqui, pelo menos do, do meu lado da cerca. Um, mais. Uh, Fun fact, contudo, recordo-me que o, o estudo da uh, no, no início do ano, e ainda não tinha a, a, a guerra em, 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 em mente, ou, ou, ou quando foi que foi criado, não tinha isso em consideração, aliás. Um, que previa que realmente este ano seria um ano onde iria crescer, se eu não estou em erro, era 15% ou, ou algo assim, ou 19%, portanto ainda uh, nos dois dígitos e, e, e bem gordo. Agora, não sei se é uma questão de delay por eu ainda não estar a ver uh, estas, estas, estas alterações, pelo menos aqui, para lá daquilo que tu disseste, claro, como é óbvio, porque o mercado está a responder, e, e, e tu deste ótimos exemplos sobre isso, Fred, um, mas aqui, deste, deste meu lado da cerca, uh, eu não, não consigo notar, uh, notar isso. Ah, uh, quanto à questão sobre a criptomoeda e, e o valor da criptomoeda, lembrei-me de um vídeo que há da Mariana Mortágua, um, do, do e... Bloco de Esquerda, sim, que fala um pouco sobre o valor da, da criptomoeda, um, pronto, para quem já tinha algumas dúvidas sobre isso, sobre o valor, quem, quem vir o vídeo, como é óbvio, vai confirmar as suas dúvidas. Quem seja mais a favor de criptomoeda, se calhar vale a pena ver o vídeo só para ver o que é que o outro diz, lado pensa. Diz-me só uma coisa,
2: ela é a favor ou é contra? Aqui,
1: então. ela é contra no sentido ah, então, já, sou, costuma... já sou a favor
2: estou entusiasmado é. outra vez
1: <risos> ela questiona exatamente o valor não é o que é, quem é que está por trás e que não há um backup uh, uh, de, de uh, como, que não há um governo seja o que for não é que, que esteja a suportar o valor daquela moeda sim, sim, desculpem é, vejo um vídeo, o vídeo é muito bom e ela fala bem melhor do que eu, ela é economista se eu não estou em erro
0: portanto Ai, dizer. Então, bom, bom. É. bom um, temos que começar a trazer mais política para este podcast <risos> sim senhora, muito bem um, e assim fechamos os temas um, em chave de ferrugem um, e vamos passar ao próximo do Isso lá, queres dizer o quê? não, não quer nada, não quer nada Quero pôr aqui já a correr a nossa plateia, que está aqui já a alinhar para o grande momento que é o shout-out Twitter. Vamos então anunciar os nossos novos seguidores na nossa conta Twitter, Martin Idiota e eles são...
1: Ora, então, esta semana temos a Felgueiras Magazine <risos> fazer renda online...
2: Pronto,
1: a... eu, é que sou, eu é que sou o Nando da minha aldeia.
2: Mas <risos> ah, estás a inventar <risos> ou são nomes verdadeiros? Ah, pá, não, isto são nomes de <risos> Isto
1: é público, podem ir à conta e ver. Temos a, Ren... a Regiane uh, Bonafé, Bonafé um, Regina Sequeira, uh, Maria Elisa, uh, o Luís Carvalho o... e por último, aliás, o João Sousa e
0: é isso. E eles têm o nosso followback. Obrigado a todos. Um grande abraço ao Nando. <risos> Bom, o próximo momento, também é mais conhecido, são as rapidinhas, as notícias de marketing em Portugal e no mundo, em formato super rápido. Vamos embora.
1: Então, vamos lá. Como o Fed referiu, o Elon Musk juntou-se, uh, uh, comprou 9% das ações do Twitter e juntou-se ao board do Twitter, foi convidado hoje pelo, pelo o CEO. Mais, um estudo descobriu que uh, os interesses do Facebook, por norma, falham em 30% dos casos mais o Instagram está a trabalhar numa forma dos utilizadores responderem stories com imagens, mais o, no futuro, desculpem, estou aqui a organizar, mas no futuro uh, vão conseguir ser co-autores de uh, um tweet, ou seja, uma pessoa vai conseguir uh, ser coautor de um post, Okay. Um, pode acontecer que isto também uh, se, uh, seja noutras plataformas por lá do Twitter mas os utilizadores de Google Workspaces vão agora conseguir criar uma espécie de uma landing page tal como o Calendly uh, que podem enviar às outras pessoas para marcarem uma meeting com eles mas 82% dos consumidores portugueses que fazem compras online consideram que as marcas têm de ser ambientalmente responsáveis okay, muito importante o LinkedIn adicionou uh, newsletters às páginas de empresas e por último, não, não poderia deixar de ser terminamos em beleza a bounce rate que tinha sumido tinha desaparecido do Google Analytics 4 já está de volta
0: muito bem, e foram as notícias de marketing em Portugal e no mundo obrigado Diogo Bom, e esta semana na ferramenta da semana temos o site contentideas.io e do que é que é este site? Pensem lá vocês, Content Ideas Content Ideas. Pois é, como o nome indica, é um site onde vocês podem explorar ideias de conteúdo, fazendo pesquisas então de diferentes tópicos e ele dá-vos ideias de conteúdos. Vocês podem fazer para publicar nas vossas redes sociais, criar conteúdos é, de vídeo é, e tudo mais. É, é isso, não é? É conteúdo, nome, acho eu? Não. É de conteúdos, não é? Isto aqui é um bocado estar a encher chouriço, não é? Com duas palavras. É content. Tem ah, categorias,
3: sim. por exemplo, de startups, de programação, de marketing, life hacks, não sei o quê. Tem logo... São várias, mas depois quando a pessoa clica numa categoria, tem uh, isto às vezes pode ser interessante, porque o que é que está agora a novidade? O que é que está a bater aí da internet? Quais são os
0: okay, grandes temas? Segue as tendências assim? e, e consegues aproveitar o e, e tem engagement. Mas, tem um nas,
2: diferentes res, nas diferentes redes sociais, é. vês quem é que são os influenciadores que estão a partilhar. Isto é interessante. Eu tenho isto na
3: minha barra de marcadores, às vezes vou cá esperar o que é que está a
0: acontecer. Contentideas.io um, vão lá dar uma checada e vejam o conteúdo. Pronto. E o conteúdo? <risos> <risos> Bom, e assim está, chegamos ao fim de mais um episódio. Não sei se os ilustres querem deixar aqui algum comentário uh, adicional àquilo que falamos. Mandem para o WhatsApp. É o WhatsApp. o nosso site, Ai, meu Deus. o nosso site. O nosso site que ainda está live, a este momento. Uh, e não esquecer é Estamos sempre, de reviews? os reviews. reviews, é isso que eu ia dizer.
3: Estamos bem, estamos bem de reviews, então.
0: Chave. Estamos. Pá, precisamos... há 5 estrelas. Estrelas. estrelas o que nós agradecemos aos nossos ouvintes obrigado do fundo do coração uh, significou muito para nós e para quem ainda não o fez e está a gostar por favor façam no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast deixem lá uma avaliação uh, que significa muito para nós já sabem nós voltamos a ouvir uh, na próxima semana e lá esperamos por vocês até lá, tchau, tchau. tchau. Não.